1: das Größte, was man im Leben erreichen kann, ist viel Zeit zu haben und gesund zu sein. Ich habe ein unglaublich tolles Leben, da kann ich jetzt keine großen Sprünge mitmachen, also zumindest so, wie ich es im Moment lebe, weil ich eben, ich schätze mal, so vier Stunden am Tag arbeite, aber mein Leben ist so fantastisch, weil ich eben ohne Druck, ohne Stress lebe, ich habe fast nie Termine, also ich kann einen Tag so gestalten, wie ich möchte und das ist so faszinierend schön, dass mir, mir viele Dinge nicht fehlen, weil ich habe auch dieses Statusproblem nicht mehr, also also ich muss jetzt nicht irgendeine besondere Kleidung tragen, ich muss nicht irgendwie oder irgendwelchen gesellschaftlichen Standards entsprechen. Also ich kann das Leben so führen, wie ich möchte und dafür braucht man nicht viel Geld."
0: Sie hat 90 Länder bereist, war auf allen Kontinenten dieser Welt. Ute Kranz ist als Bravebird eine der bekanntesten und erfolgreichsten Reisebloggerinnen in Deutschland. Und obwohl sie ihren Lebensunterhalt verdient hat mit den Geschichten und Fotos von den schönsten Orten unseres Planeten, wollte sie raus aus dieser Welt der schönen und jet reisenden Klimademos und Wetterwandel haben sie umdenken lassen. Ab sofort ist nachhaltig Reisen angesagt. Ich möchte von Ute Kranz wissen, wie schwer fällt der Umstieg? Was macht dieser radikale Schritt mit ihrem Geschäftsmodell als Reisebloggerin? Wie geht sie mit Kritikern um? Und schafft sie es auch, euch Podcast-User und mich zu überzeugen, in Zukunft lieber auf Fahrrad statt Flieger zu setzen? Den Abenteuerradius also zu verringern. Für die gute Sache, den Klimaschutz.
2: Rausgehört
0: ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Oh ja, das ist immer wieder aufregend am Flughafen. Ich bin jetzt hier im Airport Köln-Bonn eben mit dem Zug angekommen. Überall hektisches Treiben, Ansagen, Stimmengewirr, Gänge ohne Ende – und ja, hier haben Ute und ich uns verabredet ähm, aus einem ganz besonderen Grund. Jetzt müssen wir uns aber erstmal hier finden in diesem Chaos. Okay, also hier ist ein, ein Café auf jeden Fall, schon mal gut. Und da hinten, da, da kommt es auch schon. Hallo. Hallo grüß dich. Alles gut? Soweit? Wenn du magst, hier wäre ideal ja, für einen Podcast. Wir das. Hier? Ja. ja. Ja, vielleicht, Ute, die erste Frage. Jetzt sind wir hier am Airport, ist ja eigentlich so ein so Tor zur Welt. Du bist hier ganz oft äh, zu Fernreisen gestartet. Ja. Mittlerweile willst du aber nachhaltig reisen. Ja. Wie fühlt sich das jetzt hier für dich an, an diesem Ort?
1: Ja, ich habe eben mal geschaut, wann ich das letzte Mal hier war, und äh, beziehungsweise wann ich diese Rolltreppe hochgekommen bin, auf die ich jetzt so halb drauf schaue. Und das ist jetzt schon tatsächlich viereinhalb Jahre her. Und gut, ist jetzt Flughafen Köln. Frankfurt ist nicht so lange her, aber ja, ist irgendwie schon komisch. Früher war das so das Tor zur Freiheit, weil ich früher einen sehr stressigen Job gehabt habe und diese Reisen für mich immer dieses Freiheitsgefühl ausgelöst haben. Also dieses Jingle, falls wir das gleich nochmal hören, ist dann wie Musik in meinen Ohren. Und heute ist das eher sowas, äh, was bei mir eher Stress auslöst. Oder, ja.
0: Du hast ja so, so einen Lebenswandel hinter dir, von einer, die die ganze Welt gesehen hat, hin zu einer, die nachhaltig reisen möchte, die vor allem hier in der Umgebung schaut. Was kann man hier machen? Welche Abenteuer sind drin? Auch ganz nah in Deutschland zum Beispiel. Das alles gleich nach dem Globetrotter-Profil. Alter?
1: 43. Beruf? Beruf ist äh, Kommunikationswirtin und ja mittlerweile Autorin und Bloggerin.
2: Mein größtes Abenteuer.
1: Also es gibt sehr, sehr viele. Mir fällt jetzt so spontan tatsächlich äh, Russland ein, am Baikalsee, wo niemand meine Sprache spricht. Es ist ziemlich düstere Stimmung war, aber trotzdem ein ganz großartiger, großartiger Moment, weil es einfach ja, so ein bisschen ausgeliefert sein und doch irgendwie ja, in der Natur zu sein, das ist so ein kleiner Widerspruch irgendwie in sich. War schön. <lacht> War spannend.
2: Der schönste Ort der Welt.
1: Da gibt es wirklich sehr viele. Also ich würde es mal anders beantworten. Wenn ich ähm, nochmal eine Fernflugreise unternehmen würde, wäre das wahrscheinlich eine der hawaiianischen Inseln. Warum? Weil es einfach eine wunderschöne Atmosphäre ist. Also ganz tolle Sonnenuntergänge. Die Sonnenuntergänge sind ja auf der Welt immer sehr unterschiedlich. Die Farben sind irgendwie immer ein bisschen anders, finde ich. Und da ist es einfach eine, eine ganz besondere Stimmung.
2: Mein Herzschlagmoment.
1: Ja, mit meinem Hund ist eine Bindung, die sich ja jetzt schon über, mittlerweile, ich glaube, über viereinhalb Jahre erstreckt. Ähm, jetzt haben wir den Jingle.
0: Oh ja, das ist wieder das Gefühl von Freiheit, aus so ein Flughafen <lacht> genau. dann doch mitbringt. Ja. Ähm, okay, wir waren bei deinem Hund ja, stehen geblieben. Genau. den hast du ja auch nach wie vor, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, in Mexiko war das, da war ich, das war so zum Schluss meiner äh, einjährigen Weltreise, da wollte ich eigentlich nur so drei Tage auf so einer kleinen Insel verbringen in der Karibik und äh, da wurden dann drei Wochen raus und dann habe ich ähm, Mädel getroffen, die auch Hunde hatte oder mit mehreren Hunden da am Strand spazieren ging. Und so kam ich dann zu diesem Tierheim. Und äh, irgendwann, nach ein paar Tagen, habe ich dann meine heutige mexikanische Hündin kennengelernt. Und äh, ja, dann haben wir uns so aneinander gewöhnt, dass ich sie dann auch mitgenommen habe.
2: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Die schlimmste Nacht meines Lebens. Oh, das war in der Mongolei, in Ulaanbaatar ähm, da wollte ich eigentlich in einem Hostel schlafen, dann war das aber überbucht und dann hat man mich in dem Haus gegenüber untergebracht oh. und ich äh, ja, habe einfach mein Zimmer bezogen und dann hat sich aber erst so später abends am späten Abend herausgestellt, dass das so ein Etablissement war und ich dann eben die ganzen Stöhngeräusche um mich herum gehört habe und äh, ja, das hat mich schon echt irritiert und äh, hatte dann auch irgendwie, so, ja, Angst weiß ich nicht, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr unwohl gefühlt
0: aber du hast keinen Ungebet Besuch bekommen dann? Nein, ne? okay, nein, okay, nein Gott sei Dank ja. nicht, aber
1: das war schon echt ungewöhnlich. Also wow. das war auf jeden ja. Fall nicht so ausgeschildert, aber letzten Endes machen es ja solche Dinge dann auch aus, dass sie dann in Erinnerung bleiben und man dann auch noch mal was zu erzählen hat. Aber das war schon äh, ein bisschen spektakulär.
2: Den Geschmack werde ich nie vergessen.
1: Meine erste Asienreise damals mit meinem Freund zusammen, da war ich glaube ich 20 oder so. Da haben wir ähm, am Strand äh, so ein einen Nachtisch probiert, der sah eigentlich aus wie so Froschleich. Ich habe es probiert, ich hätte mich fast übergeben, mein Freund hat das damals gegessen, also fand das irgendwie lustig, aber äh, das war für mich so auf jeden Fall etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme sowas, äh, muss ich nicht unbedingt probieren, man muss nicht alles testen.
0: Weißt du noch, was es war ungefähr? Nee. Oder?
1: Also es sah wirklich aus wie ein weißer Froschleich, also es ist wirklich total ekelhaft.
0: Aber war natürlich eine Delikatesse dort. Mit natürlich. Ja,
1: ich denke schon, <lacht> Auf jeden Fall.
2: Mein persönliches Lieblingstool.
1: Ja, so wichtig ist immer ein Schal, den man auch irgendwie als Bettlaken benutzen kann oder als Kopftuch oder als Kleid oder zum Umwickeln oder als Turban, was auch immer. Also der Schal ist immer dabei.
2: Rausgehört
0: außergewöhnlicher Ort heute mal für einen Podcast, für eine Aufzeichnung. Ote, mhm. ähm, wir haben uns verabredet am Airport Köln-Bonn. Ja. Ja? Wir alle sind hier schon mal gestartet. Trotzdem war es gar nicht so leicht, dass wir uns hier gefunden haben. Ja. Riesige Gänge, es geht in die ganze Welt. So Eigentlich ein schöner Ort, aber du hast irgendwann gesagt, ich möchte reisen ohne schlechtes Gewissen. Flieger und so lasse ich lieber sein. Ich möchte hier vor Ort, ich möchte Deutschland entdecken. Ich will den Klimaschutz vorantreiben. So ein bisschen diesen grünen Lifestyle leben. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären erstmal, wie, wie kam es zu diesem Umdenken, weil du hast ja schon 90 Länder der Welt besucht und jetzt auf einmal das alles nicht mehr?
1: Ja, angefangen hat eigentlich alles damit, dass ich meinen äh, sehr, sehr stressigen Job früher äh, aufgegeben habe. Ich habe 16 Jahre lang ähm, einen sehr anspruchsvollen Managerposten mit sehr zeitintensiven Büroaufenthalten hinter mir. Und habe übrigens nach einem Aufenthalt auf Hawaii entschlossen, dem ein Ende zu setzen. Habe mir zehn Monate Zeit genommen, alles zu verkaufen und habe dann eben Wohnung und Job aufgegeben. Hatte dann schon äh, über ein Jahr meinen Reiseblock, hatte schon im Vorfeld im Kopf damit vielleicht irgendwann mal weiterzumachen, aber ohne große Not oder ohne großen, großes Ziel. Und ähm, ja, bin dann auf Weltreise gegangen und da fing das schon bereits langsam an, dass ich eben vieles hinterfragt habe. Also zum Beispiel, ähm, was meine Art zu Reisen angeht, also dieses hektische Hin und Her und noch das sehen und dies sehen. Und äh, dann kommt auf einmal hinzu, dass wenn Reisen zum Alltag wird, die Highlights auch mehr zum Alltag werden. Und dieses Besondere, was ich eigentlich vorher bei meinen Reisen verspürt habe, eben nicht mehr so da ist, weil es zur Normalität wird. Und das war eigentlich etwas, was ich nicht wollte. Und dann fallen natürlich auch viele andere Dinge auf. Das heißt ähm, zum Beispiel dieser Wasserverbrauch in manchen Hotels, auf die man ja manchmal ähm, wenigstens dezent hingewiesen wird. Und ähm, ja, eben auch ähm, die Plastikvermüllung, die ja, das ist jetzt ja so fünf Jahre her, dann äh, schon auch relativ deutlich in verschiedenen Ländern zu sehen ist. Ich hatte dann einfach viel Zeit, auch mir Dokumentationen anzuschauen, einfach viel mehr zu hinterfragen, als ich das früher hatte. Weil früher habe ich irgendwie zehn bis zwölf Stunden im Büro gesessen. Besessen, frühstücken, einkaufen, Wohnung sauber machen werden sie gucken, Tag zu Ende. So. Ja,
0: du warst gefangen in diesem Hamsterrad. Genau, das kennen ja viele diese Workaholics, Total. da rennen so viele rum. Auch hier am Airport ja. sind schon ein paar an uns vorbei gesprintet, auf jeden Fall. Mit dem Koffer auf dem Weg zum nächsten Meeting und Klar. so. Äh, äh, zwischen dem war ja noch der, deine Reise -Blogger -Zeit als Brave Bird. Sehr mhm. erfolgreich. Hast du eben die Welt bereist, Tipps gegeben, schöne Fotos mhm. von wirklich allen Kontinenten ja. dort veröffentlicht. Auch glaube ich mit einem gewissen Stolz die Welt erkundet. Ja, auf jeden Fall. So und jetzt aber dieser dritte Schritt, dieses nachhaltig Reisen. Mhm. Du versprichst und willst auch Tipps heute geben in diesem Podcast. Hm. Auch das kann Spaß machen. Ja. Wie genau?
1: <lacht> man muss es einfach machen. Also ich glaube, man muss sich, oder ich denke, wir müssen jetzt anhand der Situation einfach uns vergegenwärtigen, dass wir einfach ein bisschen zurückrudern müssen. Und es werden immer mehr Menschen auf der Welt und der Kuchen, den wir zur Verfügung stehen haben, den wir würde ich jetzt mal sagen Erde nennen, den müssen wir mit immer mehr Menschen teilen und dementsprechend, genauso wie bei einer Geburtstagsfeier, wenn mehr Leute am Tisch sitzen, muss der, werden die Kuchenstücke kleiner und ich glaube, so müssen wir es auch vielleicht für uns sehen, also zumindest für das, was wir selber machen können, dass wir einfach unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern. Jetzt kann man bei mir zum Beispiel sagen, ich habe ohnehin schon ein relativ großes Budget verpulvert und ähm, ja, das, was ich jetzt eigentlich tun kann, ist zu versuchen, einen Lebensstil zu führen, der einigermaßen okay ist. Also du sagst anfangs, äh, Reisen ohne schlechtes Gewissen, das ist sehr schwierig, wenn man jetzt wirklich mit, mit, mit gutem Gewissen reisen, ist nicht so einfach, weil auch wenn Na gut, ich, Fahrrad
0: oder Fahrrad, statt Fahrrad ist auf jeden Fall super oder
1: Zug. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, nach Österreich alleine mit dem Auto fahre, ist das äh, wahrscheinlich und hin und zurück, dann ist das wahrscheinlich genauso CO 2 intensiv wie ein Flug nach äh, Portugal oder Spanien. So. Das
0: heißt, wie machst du es dann? Du willst ja trotzdem nach wie vor nicht nur in Köln bleiben, Richtig. oder?
1: Richtig. Also ich äh, muss sagen, ich reise privat nur noch sehr wenig. Also letztes Jahr zum Beispiel war ich für zehn Tage in Mecklenburg-Vorpommern an der mecklenburgischen Seenplatte zum Kanufahren. Und auch Zelten sehr schön übrigens. Super ne? schön, kann also kann ich nur ja. jedem empfehlen. Also das war extrem abenteuerlich mit Zelten im Wald und äh, morgens springen in, in den See und das hat etwas sehr Ursprüngliches, was wir, glaube ich, manchmal so ein bisschen vergessen, dass eigentlich so dieses äh, sich selbst herausfordern einfach auch was ganz Besonderes sein kann, weil wir ja diese Bequemlichkeit gewohnt sind. Also mhm. Es ist natürlich jetzt sehr bequem, dadurch, dass ich viel Zeit habe und keine Termine. Ich kann mir jetzt problemlos ein Ticket hier irgendwo besorgen und äh, gleich nach Mallorca fliegen. Also das wäre für mich ja gar kein Problem. Sehr bequem. Ja? Aber ich glaube, dass die bequemen Dinge nicht immer die besten sind. Und versuche dann einfach Wege zu finden, wie ich trotzdem viel Freude haben kann und wie es Spaß machen kann. Und sich ähm, im Alltag mehr mehr Zeit zu nehmen und mehr schöne Dinge zu erleben. Dass ich nicht, wie früher zum Beispiel, das Gefühl habe, ich, mein, ich lebe mein Leben nur im Urlaub mhm. oder auf der Reise. So habe ich das früher gelebt und ist, glaube ich, kein kluger Flug Lebenswandel.
0: Nur, es war ja auch ein bisschen so dein, dein Businessmodell. Mhm. Du hast ja mit deinem sehr erfolgreichen ja. Reiseblog eben auch Geld verdient. Genau. Ja, und dein Lebensunterhalt warst eben auch auf Einladung, glaube ich, viel in der Welt ja. unterwegs dann. Mhm. Ähm, wovon lebst du heute? Ich meine, von, von nichts kommt ja auch nichts leider. Das ist
1: richtig, ja. ja. Also ich äh, muss mich da auch selber erfinden und ähm, ich denke, da gehen eigentlich immer wieder neue Türen auf. Also zum Beispiel, als ich am Ende 2018 den Entschluss gefasst habe, nicht mehr zu fliegen, sind ganz viele neue Türen geöffnet worden, weil dann eben Unternehmen kommen, die eben für nachhaltiges Reisen zum Beispiel stehen oder die eben Eben sagen, bitte kommen Sie in den Harz, bitte kommen Sie in diese Region. Und dadurch ist Europa viel stärker geworden und äh, damit lässt sich auch einigermaßen Geld verdienen. Aber letzten Endes, das muss man auch dazu sagen, mit einem Reiseblock tendenziell wird man nicht reich. Also das reicht gerade zum Leben, wenn man wirklich viel Werbung in den Block integriert. Andernfalls ist das nicht möglich. Und ähm, ja, man muss einfach neue Wege finden und das ist ja auch spannend, dass man eben, auch hier wieder die Bequemlichkeit ablegt und ähm, ja, neue Alternativen sucht und für mich ist halt mittlerweile dieses gesellschaftliche äh, Thema sehr wichtig geworden und dann muss man einfach gucken, wo kann ich jetzt alternativ eben meinen Lebensunterhalt bestreiten und ähm, ja, das ist es wert.
0: Aber Das, das weißt du noch gar nicht? Also nee. auch da ist so ein bisschen das Abenteuer für dich einfach aktuell mal zu gucken, was passiert ja, dann?
1: also ich habe im Moment okay. äh, im Moment mein Büro gekündigt zum Ende März, ich habe aber noch keinen keine neue Wohnung jetzt, also ich habe äh, durch den Lebensstil, den ich habe, eben keine, keine Ängste mehr, also ich habe nicht die Angst, dass ich morgen und dann ab 1. März unter der Brücke schlafe, weil sich immer neue Türen aufmachen. Also das
0: muss man sich mal vorstellen, du hast mhm. gut gelebt davon, du hast mal einen mhm. richtig guten Managerjob, ja, hast super. dann schon runtergerudert oder zurückgerudert so mhm. ein bisschen, dann hast du dich aufs Reisen fokussiert, mhm. auch da einen Erfolg gehabt, mhm. die Welt erkundet genau. und das alles lässt du hinter dir, das alles gibst du auf, fragst mhm. du dich dann nicht auch manchmal, äh, warum tue ich das war es nee. vielleicht doch falsch?
1: Nein, gar nicht. Weil das Größte, was man im Leben erreichen kann, ist, viel Zeit zu haben und gesund zu sein. Ich habe ein unglaublich tolles Leben, da kann ich jetzt keine großen Sprünge mitmachen, also zumindest so, wie ich es im Moment lebe, weil ich eben, ich schätze mal, so vier Stunden am Tag arbeite, aber äh, mein Leben ist so fantastisch, weil ich eben ohne Druck, ohne Stress ich, äh, lebe, ich habe fast nie Termine, also ich kann den Tag so gestalten, wie ich möchte und das ist äh, so faszinierend schön. <lacht> dass äh, mir, mir viele Dinge nicht fehlen, weil ich habe auch dieses Statusproblem nicht mehr. Also ich muss jetzt nicht irgendeine besondere Kleidung tragen. Ich muss nicht irgendwie oder irgendwelchen gesellschaftlichen Standards entsprechen. Also ich kann das Leben so führen, wie ich möchte. Und dafür braucht man nicht viel Geld. Und ähm, natürlich möchte ich gerne mal wieder in einer sehr schönen Wohnung wohnen. Ähm, die muss nicht so groß sein wie die damalige. Ja, ich habe früher völlig über meine Verhältnisse, also nicht über meine Verhältnisse gelebt, aber... Ähm, eben, es war alles viel zu groß und ich brauchte das gar nicht. Und ähm, dadurch, mein, durch diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, ähm, habe ich einfach festgestellt, dass einfach viele Dinge viel unwichtiger sind und viele Dinge haben sehr, sehr viel mehr Wertschätzung bekommen, weil einfach diese Zeit, die man nutzen kann, wahnsinnig erfüllend sein kann. Wenn man sie weiß, so füllen Genau, weiß.
0: und das da sind wir bei dem Stichwort Reisen mhm. auch wieder. Du bist ja nach ja. wie vor gerne unterwegs. Ja. Man sieht so ein Glitzern in den Augen, wenn es ums ja. Thema Reisen geht, nach wie Auf vor. Jeden Fall. Ähm, was sind so deine Erlebnisse im Moment? Nimm uns mal gerne mhm. mit auf eine Reise, vielleicht ja. die du zuletzt unternommen hast. Wahrscheinlich ja. Ja eher mit dem Fahrrad zum Beispiel oder mit dem Zug irgendwo hingefahren.
1: Ja, nee, Fahrrad wird dieses Jahr kommen. Ähm, das habe ich mir fest vorgenommen, weil mit, ich reise ja mit meinem Hund, äh, den ich ja dann äh, jetzt immer bei mir habe, außer heute. Ich versuche eigentlich... Dinge zu kombinieren, also die Spaß machen. Das heißt, wie, wie gesagt, letzten Sommer am, auf dem Campingplatz am See mit Kanu, zwei, drei Tage oder drei Tage waren das, glaube ich, die waren schon sehr anspruchsvoll und da habe ich dann zum Beispiel gesehen, wow, so ein Hausboot würde mich auch mal interessieren. Also das kommt dann wieder auf die, wir haben ja so gerne unsere To-Do-Listen, was wir gerne mal machen würden. Ja, ja. Ja, genau. mhm. Und das ist auf jeden Fall was, was ich gerne mal machen möchte. Deutschland Deutschland hat wunderschöne Bereiche. Ich bin wahnsinnig gerne in den Alpen. Da kommt man ja auch wirklich sehr, sehr gut hin. Also ich kann von Köln mit in fünfeinhalb Stunden sehr schön übrigens die kleinste Sackgasse der Welt im kleinen Walsertal sein. Das ist Österreich. Kommt man nur von Deutschland aus hin?
0: Und das machst du auch mal spontan wahrscheinlich, dann von heute auf morgen. Dann ja, ist mal oder Hergen, ich, ich werde mal in ein
1: Hotel eingeladen, ja. genau, um das äh, mir anzuschauen, was mhm. drüber zu schreiben. Und äh, ja, das geht natürlich jetzt nicht im Luxushotel, ist jetzt nicht so CO2-arm äh, natürlich, aber so privat äh, bin ich meistens in Ferienwohnungen unterwegs oder äh, ja eben im Zelt oder mit meinem VW-Bus, bei dem ich, den ich aber auch möglichst wenig einsetze.
0: Wie unterscheidet sich vielleicht dann auch die Vorbereitung auf solche Reisen bei dir? Früher war ja all inclusive, das macht es einerseits einfach, andererseits aber auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen langweilig in der Vorbereitung. Man packt einen Koffer, fliegt los und ist in so einem ja, eher vielleicht Luxushotel gewesen. Heutzutage musst du dir ja vor jeder Reise viel mehr Gedanken machen. Ne? Das mhm. ist ja vielleicht sogar die Challenge dabei beim nachhaltigen Reisen.
1: Ja, ich habe die Feststellung ähm, bezüglich dieses Umweltbewusstseins, Reisens, äh, gemacht, dass ähm, sobald man dieses Bewusstsein einfach mal hat, dass man einfach jetzt für sich selbst, für seine Umwelt und auch damit ja auch für andere was einen Beitrag leistet, sobald man dieses Bewusstsein hat, geht das ganz automatisch. Dann weiß man, okay, ich gehe nicht in dieses große Hotel, ich versuche kleine Alternativen zu nehmen. Ich fahre mit dem Zug, ich nehme den Nachtzug. Also das sind äh, Dinge, da wird gar nicht mehr so viel nachgefragt. Und äh, also im Grunde brauche ich ja nur den Zug zu buchen und eine Ferienwohnung.
0: Wie findet man denn da die richtige? Worauf achtest du da?
1: Das ist eigentlich recht einfach. Also du brauchst, äh, es gibt ja verschiedene Ferienwohnungsportale, also äh, Naturhäuschen, Good Travel, Airbnb äh, empfehle ich persönlich nur in äh, abgelegeneren Regionen und äh, ja, ist ein bisschen kritisch, hm. finde ich ist auch steuerlich so ein bisschen problematisch manchmal, ne, weil man nicht so weiß, wo die Steuern hingehen. Von daher bin ich ein bisschen zurückhaltend, was die Empfehlungen angeht, was Airbnb betrifft. Mhm. Ansonsten kann man eigentlich äh, ja, ganz gut äh, schauen. Man kann auch zum Beispiel Urlaub gegen Hand machen, wenn man jetzt zum Beispiel äh, alleine irgendwas unternehmen möchte, dann geht man in die Facebook-Gruppe Urlaub gegen Hand und kann sich vielleicht auf irgendeiner Alm, auf irgendeinem Hof betätigen, gegen Freikost, frei Logie und dann einfach die Zeit da verbringen, ist nicht ganz alleine, hat aber ein äh, wahrscheinlich sehr authentisches Erlebnis. Ähm, Gute Idee. Ne? Also ja. das, das sind so Dinge, wir müssen einfach, glaube ich, ein bisschen wieder lernen, einfach mal neu zu denken. Ja also Das glaube ich, was, was ich so im Moment feststelle. Wir sehen, oh, das darf ich nicht mehr, das muss, oh, wie soll das jetzt gehen? Sondern, dass wir gar nicht mal denken, wie bekomme ich dieses Problem gelöst, sondern was kann ich Neues machen? Also Möglichkeiten gibt es da ohne Ende. Also man kann natürlich genauso gut in ein Retreat gehen und ein bisschen Wellness machen. Und Ist das dann, okay Wellness? Es kommt darauf an, wenn das jetzt nicht 2000 Quadratmeter Wellnessfläche mit fünf Pools, mit, mit Infinity Pools sind, dann schon. Also es, es kommt okay. immer so ein bisschen ja. drauf an. Also ich bin nicht der Meinung, dass man was ja viele, also viele legen dann so ein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag, was ich manchmal so ein bisschen schwierig finde, vom einen Extrem ins andere. Klar, sollten wir jetzt nicht alle in Höhlen leben, ja? Also ich denke, dass so, okay. ähm, das ist zum Beispiel auch eine gute Sache, wie ich es jetzt, finde ich, gemacht habe, dass man eben Schritt für Schritt vorgeht, dass man wirklich sagt, äh, also ich bin vor dem Nichtfliegen vegan geworden, so. Das ist ja auch, oder erst vegetarisch, dann vegan, dann nicht mehr fliegen und, ähm, ja, das sind alles, einzelne Schritte, die bedürfen, Veränderung ist echt für den Körper und für den Geist irgendwie schon echt anspruchsvoll, das gebe ich schon zu. Wenn man aber merkt, okay, das, ich, ich habe jetzt keine Verschlechterung meines Lebensstils, sondern es ist eher besser, weil ich fühle mich ja gut, wenn ich einen Beitrag leiste, für mich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir draußen auf die Schulter klopfe und sage, hier, ich bin die Tollste, sondern ich merke dass es mir gut tut, wenn wenn ich einen Beitrag leiste, der irgendwie meiner Umwelt gut tut. Und ähm, das, finde ich, äh, bestärkt mich auch darin, eben daran weiterzumachen. Und eben jetzt dieses Jahr, was mir wirklich schwer fällt, das Auto mehr stehen zu lassen und dann das Fahrrad zu nutzen. Also. Das kostet mich persönliche Überwindung, aber ist dann eben auch was, da muss ich mich halt mal herausfordern. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, ach oh Gott, ey, warum muss ich jetzt das Fahrrad nehmen? Sondern es ist eine persönliche Challenge und das finde ich eigentlich toll, weil dann merke ich, okay, ich muss nicht immer so dieses dieses komfortable, super komfortable haben, sondern ich kann mich auch einfach mal so ein bisschen piesacken und äh, ja, nach etwas gucken. Ich habe zum Beispiel das Kanufahren letztes Jahr unglaublich genossen. Ich möchte jetzt äh, in diesem Jahr das Kajak fahren äh, beginnen, auch dann mit Hund. Auch und, in Deutschland? Und, äh, genau, oder weiter weg? Ja, ja, ja. Deutschland, Schweden. Mhm. Schweden liebe ich sehr, mhm. von daher ähm, also werde ich das mal versuchen zu integrieren und äh, ja, das sind neue neue Pfade, die man einschreiten kann und äh, finde das sehr spannend. Ich verstehe aber, muss ich dazu sagen, auch jeden, der sagt, mir ist das alles zu anstrengend. Ich habe eben diesen sehr zeitintensiven, anstrengenden Job, Familie und so weiter äh, und ich, ich möchte eben jetzt meinen Erholungs-Entspannungsurlaub haben und dann muss man natürlich auch ein bisschen anders denken. Ne? Also ja,
0: wobei ich finde immer, ähm, gerade wenn man so mit, mit Menschen spricht, die den klassischen äh, All-Inclusive-Urlaub machen, die haben ja hinterher wenig zu erzählen. Die sagen dann okay, es? ja, da hier zeigen dann Bilder. Hier habe ich am Strand gelegen. Mhm. Ja, und das war die Hotelbar. Da gab es tolle Cocktails. Mhm. Dann noch mal weiter wischen auf Mandy hier. Das war die Sauna. <lacht> so, aber ja. man hat ja nichts erlebt. Und das ist ja dann, das spricht schon eher dafür,
1: dass
0: viel ist das, das aber
1: eben Erholung. Das ist ja zum Beispiel, warum gehen so viele Menschen auf Kreuzfahrten. Das ist ja eine Frage, die, die ist ja, das ist eine berechtigte Frage eigentlich, weil
0: Abenteuer an Land könnte man jetzt auch sagen. Ja, Immerhin. genau. Nur ja. Halt, ähm,
1: ich möchte das jetzt gar nicht so abfällig bewerten oder überhaupt bewerten oder verurteilen. Aber es gibt natürlich eine große Menge Menschen, die eben die Bequemlichkeit suchen, weil sie zum Beispiel eben auch die Möglichkeiten gar nicht haben, jetzt mit einem Fahrrad irgendwie große Strecken zurückzulegen oder so. Und da, glaube ich, brauchen wir einfach auch ähm, noch ganz neue Ideen und Gedanken, wie wir ähm, für eine große Anzahl Menschen einfach eine spannende Alternative bieten, die auch Spaß und Freude machen. Das, glaube ich...
0: Mal angenommen, ich, ich will jetzt meinen Sommerurlaub planen und auch so ein bisschen alternativer reisen. Ja. Ich glaube, vielen Hörerinnen und Hörern von diesem Podcast geht es auch so. Ja. Das ist ja allgegenwärtig, dieses nachhaltige Denken mittlerweile ja auch zurecht. Wie würde ich vorgehen? Ich habe immer den Eindruck, wenn man sucht im Internet, und so fängt es ja oft an mit der, mit der Reiseplanung, dann findet man die großen Tourismusanbieter, dann findet man Flugreisen, Hotels, ja. alles wird noch gemeinsam genau. und ganz einfach angeboten. Mhm. Dein Weg, der grüne Weg, ist mhm. da deutlich schwieriger. Wo lässt du dich denn inspirieren zum Beispiel? Wo findest du Reisetipps auch?
1: Also ich mache das, das ist irgendwie verrückt, ein bisschen verrückt, aber ich würde mich selber fragen, worauf ich mal Bock habe was ich jetzt noch nicht so gemacht habe. Also zum Beispiel bei mir war das letztes Jahr so, dass ich überlegt habe, wo ich mit meinen Eltern früher hingefahren bin. Also ich bin äh, in meiner äh, Kindheit und Jugend nie geflogen, sondern wir sind immer an die Ostsee oder in die Eifel gefahren. Und ich habe dann äh, beim letzten Jahr gesagt, okay, ich begebe mich nochmal auf die Spuren von, äh, von meiner Kindheit. Und dann äh, war Meckprom dann eben auch äh, ja, eben das Ziel der Wahl. Und es war eine super Entscheidung, weil also die, Klein, die mecklenburgische Kleinsee, Platte, kann ich äh, total empfehlen. Also es ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der so einen anstrengenden Job hat und sagt, ich will jetzt da nicht zelten irgendwo mit Ameisen und allem drum und dran und ähm, ja, so wie du fragst, würde ich mich, also wenn du jetzt sagst, ich weiß gar nicht, wo ich schauen soll, ich würde mich wirklich fragen, was gibt es jetzt? Was würde dich denn zum Beispiel interessieren mal? Gibt es irgendwas, was du gerne mal sehen möchtest? Vielleicht hast du zum Beispiel, vielleicht bist du Rosamunde Pilcher-Fan <lacht> und wolltest immer schon mal nach Cornwall zum Beispiel. Also ja. du jetzt vielleicht nicht, aber nun das sind schon stimmt. So, das
0: man bei sich anfängt mit der Planung, nicht bei genau. dem, was was ein ja im Internet angeboten wird, so was das. so in Prospekten steht, Weil sondern dann ganz kannst bei du immer noch anfängt. schauen. Ja. Ja. ja, So
1: und so wenn du jetzt zum Beispiel in Cornwall bist, äh, dann kannst du einfach mal gucken, <lacht> wo du jetzt da auf irgendwelche Klippen äh, gehen kannst und ähm, tolle Ausblicke hast. Ich glaube, dass man vieles nicht immer in der Ferne suchen sollte.
0: Nehmen wir doch mal das Beispiel ja. Familie. Das ist ja. ja da, wo es immer schwer fällt. In den Ferien ist es ohnehin ein bisschen hm, teurer, da total. müssen alle gleichzeitig Urlaub kriegen. Ja. Wie kann denn zum Beispiel eine Familie hm. nachhaltiger reisen?
1: Auch ganz einfach. Also das Nachhaltigste ist immer das Zelt.
0: Oh, <lacht> aber auch das Stressigste wahrscheinlich mit der ganzen Familie im Zelt. Ja, Feld. du, ich, ähm,
1: ich war, wie gesagt, da in MacPom auf einem, ja, Ich würde das würde man wahrscheinlich so ähm, objektiv als alternativen Campingplatz... Zeichnen glaube ich, äh, war sehr locker, andererseits sehr still irgendwie, also nicht jetzt irgendwie voller grölender Kinder, die haben aber alle friedlich miteinander gespielt, also es war irgendwie so ein bisschen heile Welt, hatte ich so den Eindruck, ich habe mich da total wohl gefühlt, weil das irgendwie so, ja, man hat es so ein bisschen gefühlt wie ja, in, einem, in einem anderen äh, Universum gerade, weil einfach so vieles sehr freundlich, selbstverständlich, ohne Stress und ähm, ja, einfach entspannt war. So ein bisschen wie äh, in meiner Kindheit eben. Das äh, hat das so ein bisschen zurückgeholt und
0: das Kinder heute auch noch mögen? Gab es zum Beispiel Handyempfang? Ja, da waren ja Und? ganz viele Kinder. Da gab es okay. keinen
1: Handyempfang. Aber das, ähm, ich kenne auch mittlerweile sehr viele Eltern, die das äh, li ähm, limitieren zeitlich, die das gar nicht mitnehmen. Und ähm, jetzt zum Beispiel der ähm, Freund, mit dem ich da vor Ort war, der hat zum Beispiel seinen beiden Kindern, äh, der gibt denen das gar nicht, wenn die in Urlaub sind. Die sagen auch, das wollen wir gar nicht. Also ich glaube schon, dass es da sehr starke Unterschiede gibt. Aber auch da, immer das, da ist immer das Bewusstsein entscheidend. Wenn du das Bewusstsein nicht hast, dann ähm, ist das einfach anders und äh, muss man auch akzeptieren. Also,
0: also du meinst schon, eine, auch eine ganze Familie kann es ja, organisieren, nachhaltiger, umweltfreundlicher ja. zu reisen. Also
1: lustigerweise, wenn ich so zurückdenke, wie wir früher Urlaub gemacht haben, ähm, war das tatsächlich eigentlich so eine der nachhaltigsten Möglichkeiten. Wir äh, waren eine große Familie und ähm, ja, wir haben für sechs Wochen im Sommer eine Ferien-, ein Ferienhaus gemietet selber hingefahren, Selbstverpflegung und ähm, die anderen Urlaube haben wir eben so kurze Ausflüge in die Eifel gemacht. Also jetzt mal als blödes Beispiel. Ne? Mir persönlich, jetzt auch rückblickend, hat das nicht gefehlt. Also ich hätte jetzt nicht äh, gesagt, ich hätte aber unbedingt irgendwie woanders hinfahren wollen als Kind oder so. Also ich fand das toll. Ja, weil jeden Tag am Strand und äh, immer toll gegessen bei der Mutter. Also ich, mir hat es nicht gefehlt und ich glaube auch da, das ist einfach die Frage, was wir uns selber als Ziel stecken. So. Also man muss natürlich nicht zelten. Ne? Also Ferienhaus, Ferienwohnung. Ich habe jetzt gerade einen Artikel über Ferienhäuser in den Niederlanden geschrieben. Mir ähm, ja, fantastische, immer in, in einer Woche Suche, muss ich dazu sagen, weil das waren sehr viele, äh, fantastische Häuser rausgesucht, die eine wunderschöne Einrichtung haben, super stylisch und ähm, ja, sensationell mitten im Wald, ähm, in, immer in der Nähe. Niederlande ja, äh, hat eine super Kaffeekultur. Äh, da kann man super... In, in irgendwie shoppen gehen und äh,
0: Strand gibt es auch noch Strand gibt's und schönes auch. Wetter im Sommer ne? da den, den Haag muss man noch oder so, so ist mega ja. Ja. Ähm,
1: kann ich nur empfehlen und ich persönlich ich sehe, äh, und das meine ich wirklich ehrlich, ich sehe da nicht den äh, diesen großen Verlust, dass ich jetzt nicht irgendwo anders ein großartiges Erlebnis habe. Gut, so. jetzt
0: sagen vielleicht manche, okay, das stimmt ja alles mit dem nachhaltig Reisen, das ist alles sinnvoll Du als Reisebloggerin hast aber eben ja auch schon viele Länder gesehen. Mhm. Ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn das Menschen sagen, dass ja. du es ja besonders einfach hast, natürlich jetzt deinen ja. Lebenswandel da so Versteh vorzunehmen? verstehe ich auch, wenn das jemand ja. sagt. Ähm,
1: man muss das ein bisschen, also ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, das ist ein bisschen so, als wenn ich immer in einem Sternerestaurant gegessen hätte und jetzt plötzlich nur noch in Imbissbuden gehe. Ja, Also wenn ich jetzt nur noch in Imbissbuden gehe, heißt das ja nicht, dass ich dieses Sterne- Essen, dass ich, dass ich sage, ach, ich habe ja immer, äh, also ich habe jetzt genug Sterne-Essen gegessen, äh, mir reicht jetzt die Imbissbude. Also was ich damit sagen möchte, äh, wenn man mal diese, diese Reiseleidenschaft hat und natürlich, was mich früher eben am meisten interessiert hat, war eben äh, eben mit Rucksack in, in äh, Homestays zu machen, eben mit, mit äh, der Kultur auch in Kontakt zu kommen, dann äh, fehlt mir das natürlich. Also es ist jetzt äh, absolut so gelogen. Was? Natürlich. Also ja? ich liebe ja. Indien zum Beispiel. Oh, ja. mhm. äh, ich habe in Jordanien äh, war ich äh, mehrere Male, habe da eine sehr nette Familie kennengelernt. Natürlich würde ich die gerne nochmal besuchen. Also gar keine Frage. Aber ähm, die, ich finde, es kommt einfach eine ganz andere Qualität jetzt auch hoch, wenn ich mir selber dieses Ziel stecke. Also zum Beispiel äh, verschiedene eine Organisation, empfehlen, dass man nur alle fünf Jahre eine Fernreise macht und das finde ich eigentlich auch legitim. Das heißt, ich überlege ja jetzt schon, wo wäre denn dieses Ziel? Was wäre diese Reise? Da kommt eine ganz andere Qualität hoch. Wenn Dinge nicht mehr so selbstverständlich sind, wird das wieder was Besonderes. Und das ist das, was ich eingangs sagte bei der Weltreise, wenn die Dinge so verschwimmen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was ich da alles gemacht habe in diesen zwölf Monaten, weil das einfach so viel war und so hin und her und zickzack. Und Ich würde heute eine Weltreise ganz anders ich würde wirklich, wenn, wenn ich heute nochmal ein Fernweh bekomme, würde ich tatsächlich versuchen, mir eine lange Zeit auszunehmen, vorher Geld sparen und dann wirklich zu Fuß mit Zug oder mit allen möglichen Verkehrsmitteln versuchen, eben eine Weltreise zu machen, dass ich wieder in diesen Kontakt mit Kultur komme und nicht mit Flugzeug in ein Massentourismusziel fahre, was ja heute leider fast überall in den gängigen Regionen der Fall ist.
0: Wie denkst das, du eigentlich heute ähm, an deine ganzen Abenteuern? Die reisen weltweit zurück mit einem schlechten Gewissen oder dann doch auch mit Dankbarkeit, dass du es damals mit einem noch guten Gewissen machen durftest?
1: Ja, auf jeden Fall Dankbarkeit. Also ich sag mal, wenn ich jetzt heute 20 wäre, mit dem Wissen von heute, dann würde ich wie gesagt das völlig anders machen. Ich würde dann wirklich sagen, okay, ich gucke jetzt, wie ich mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Peking komme und dann mache ich wirklich eine Weltreise, anstatt dieses Gehopse, wo man mal kurz irgendwie einen Hauch von etwas mitbekommt, aber am Ende nicht wirklich da war. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich viel Zeit zu nehmen, auch dann wirklich mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also nicht nur durch die Straßen zu jagen und irgendwie mit, mit tausenden anderen da irgendwie vor irgendwelchen Zeit ziehen. Städten zu stehen, sondern wirklich versuchen, was mitzunehmen und auch was zu geben. Das ist ja zum Beispiel das, was in der Tourismusbranche bzw. in der All-Inclusive-Branche, in der Kreuzfahrtbranche dann auch wirklich der große Vorwurf ist, dass man eben nichts vor Ort da lässt. Ja, also dass man seinen Müll da lässt, dass man wie ein großes Dorf ja im Prinzip in eine Stadt einfällt, aber eben eigentlich wenig da lässt so und das ist der Vorwurf, der ja häufig dann auch ja so in der Öffentlichkeit irgendwie geschieht und ähm, das finde ich eigentlich, das sind so die Punkte, die auch zu diesem sanften Tourismus, so nennt man das ja, dazugehören, dass man auch wirklich versucht, was äh, jetzt nicht nur Müll, Müll, sondern dass man versucht, was lassen also den Leuten nicht unbedingt jetzt Geld schenkt, das meine ich damit nicht, sondern dass man ihnen eine Wertschätzung entgegenbringt, dass sie vielleicht auch was von uns lernen. Also ähm, fand ich auch sehr spannend im Gespräch mit Tourism Watch, dass wir ähm, zum Beispiel, äh, wenn man jetzt es gibt ja kritische Länder, wo man zum Beispiel sich auch darüber streiten kann, würde ich jetzt in die Türkei reisen oder nicht, weil ich eigentlich Erdogan nicht unterstützen wollte zum Beispiel. Ich hätte gesagt nein, aber zum Beispiel sagen dann die NGOs, es ist eigentlich total wichtig, dass man dorthin reist, dass man mit den Menschen spricht, dass sie einfach auch merken, diese Welt da draußen ist ein, kann eine ganz andere sein. Wir haben eine Demokratie. Also dass die Einheimischen da einfach merken, das ist hier nicht das Nonplusultra.
0: Wie haben eigentlich deine tausenden Follower reagiert? Du hast ja bei Instagram, bei Facebook da auch in Gruppen zum Beispiel, viele, die dir folgen, ja. einen Blog nach wie vor, Bravebird, eben, wo du auch schreibst, wo du aber auch schon Artikel veröffentlicht hast. Mhm. Mit der Überschrift, so geht's nicht weiter, deswegen sollten wir uns alle ändern, was das Reisen angeht. Wie sind da so die Reaktionen bisher?
1: Ja, das ist ja unterschiedlich. Unterschied. Okay. Ja. Also in den Gruppen kam das überhaupt nicht gut an.
0: Gab es auch Kritik wahrscheinlich. Ja,
1: daran. selbstverständlich. Also ja. da auch geht es dann auch richtig zur Sache. Also äh, unter Gürtellinie, äh, das ist äh, wirklich äh, Schlagabtausch. Und äh, ja, das bringt auch viele Lerneffekte mit sich, weil wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt davon überzeugt bin, heißt das ja nicht, dass das für jeden richtig ist. Das wollte ich eben auch mit verschiedenen Beispielen von anderen Lebenssituationen darstellen. Also ähm, mein Lebensziel ist eben so, dass mir Veränderungen sehr leicht fallen. Also bei mir ist jeder Tag anders und bei mir äh, steht dauernd Veränderungen an, aber ich lebe damit. Das, das gehört zu meinem Leben dazu, geht aber für viele nicht. Und ich kann nicht erwarten, dass wenn ich jetzt vegan werde und äh, plötzlich merke, oh Gott, was machen wir denn da alle? Äh, das ist ja ganz furchtbar, dass äh, dann plötzlich alle sagen, ach stimmt, du hast recht, äh, hm. das mache ich jetzt auch. Also das, ja. das kann man nicht erwarten und deswegen ist diese Kommunikation ebenso wie das Beispiel, was ich eben in der Türkei genannt habe, so wichtig, weil das natürlich auch für mich äh, die Möglichkeit bietet, zu sehen, wie kann ich Menschen besser erreichen mit dem, was ich sagen möchte.
0: Wie blickst du eigentlich in die Zukunft? Ähm, also der Traum, die Welt zu entdecken, der wird ja bleiben. Wie kann hm. denn so die junge Generation, die das vielleicht jetzt auch hört, in diesem hm. Podcast, weltoffen sein, aber eben auch klimafreundlich. Wie kann man das gut verbinden? Hm.
1: Ja, also wenn man äh, fliegt, würde ich immer empfehlen, den Flug zu kompensieren.
0: Oh, das, das findest du gut. Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche. Ja, Meinungen. Ja, ich weiß, dass
1: viele sagen, dass das Ablasshandel ja. ist. Ich persönlich, das ist aber wirklich meine persönliche Meinung, weil ich kann keinen äh, wirklich nachvollziehbaren Grund erkennen, warum das nicht sinnvoll sein soll, wo es ja nicht nur darum geht, CO2 einzusparen, sondern auch die Gesundheit in verschiedenen Ländern zu verbessern, indem andere Öfen gebaut werden und so weiter. Ähm, ich kann keinen Grund erkennen, warum das schlecht sein soll. Also für mich, wenn ich das so sagen darf, ist das meistens eine Begründung, einfach um zu sagen, ich will es nicht machen. Mhm. Punkt. Und dann auf jeden Fall vor Ort so viel wie möglich regional äh, essen gehen, also bei Locals. Nicht, äh, nicht im, die großen Ketten. Genau, mhm. nicht im, auch im, im, äh, amerikanischen, in der amerikanischen Hotelkette übernachten, sondern in einem kleinen B&B &B oder in, einem, in einer Ferienwohnung oder ähm, ja irgendwo, wo es halt im, im Land bleibt und bei den Leuten bleibt und dann nicht irgendwie in andere Länder abfließt. Und ja, im Grunde viel ähm, versucht, viel mit, mit den Einheimischen Zeit zu verbringen oder irgendwie nicht nur immer so diesen Highlights hinterher zu rasen. Das wären so meine meine größten Tipps, wenn man jetzt eine Flugreise macht. Ich rate da natürlich nicht zu. <lacht> das
0: ist natürlich für alle, die die Welt entdecken wollen, verboten Definitiv. wird es nie sein Nein. wahrscheinlich, aber wenn Nein. man so ein bisschen ja, bewusster das ist damit das umgeht. Genau. Ja, ja. Ja. Ähm, wohin geht deine nächste Reise? Als abschließende Frage. Ja,
1: meine nächste Reise ist tatsächlich eigentlich eher ein Umzug. Wohin weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Aber ähm, ja, es kann sein, dass wenn ich keine Wohnung finden sollte bis zum 1. März, dann erstmal in meinem VW-Bus äh, leben werde. Was dann auch spannend ist. Und dann äh, ist die Frage, wo und äh, ja. Aber es ist es, das ist mein Abenteuer. Also es ist nicht unbedingt die Reise, sondern so eigentlich mehr die innere Reise.
2: Rausgehört.
0: Oh ja, okay. Darüber muss ich jetzt erstmal länger nachdenken. Sehr viele Hinweise und spannende Tipps von Ute für nachhaltiges Reisen hier im Globetrotter-Podcast rausgehört. Auf jeden Fall finde ich es gut, wie sie sich für Umweltschutz einsetzt und... Ja, ich denke, es ist auch wirklich vorbildlich, wenn man das Reisen wieder mehr zu etwas Besonderem macht, so wie Ute das eben hinbekommt. Also bei sich anfangen, worauf habe ich Lust, dann auch zu schauen, wie komme ich da möglichst klimaneutral hin und wie kann ich auch vor Ort dann möglichst intensiv die Region kennenlernen. Mit anderen Worten, weg von diesen All-Inclusive-Angeboten, mehr hin zum individuellen besonderen Urlaub, der dann auch viel mehr in Erinnerung bleibt. Das war die vierte Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in einem Monat bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schaut doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de-magazin. Dort gibt es noch mehr Informationen über meinen heutigen Gast Ute Kranz, Neuigkeiten zu den neuesten Folgen und alles an Beratung und Inspiration, was du für dein eigenes Outdoor-Abenteuer brauchst. Was ich beim Thema Nachhaltigkeit auch sehr spannend finde, sind die Globetrotter-Werkstätten. Da kannst du dein Reiseequipment einfach reparieren und pflegen lassen, damit es noch länger hält und wir alle weniger wegschmeißen. Eine sehr, sehr gute Idee. So eine Werkstatt gibt es in allen neuen City-Filialen von Globetrotter, also zum Beispiel in Dresden, Hannover, Leipzig oder Nürnberg. Die ganze Liste findest du im Blog. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Dein neuer Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten.
1: Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neu geboren. Super,
2: super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So, wow. Oh, ja, schön. Schön.
0: Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Sie wissen ja, ja noch gar was es am Schluss kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
0: Jetzt gehen wir über
1: den Bazar in Marrakesch.